0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。Hello， 大家好，我周
0: 老师。呃，今天只有我和周老师两个人。然后呃、又
1: 到了我们二人转
0: 时间。对的，因为鸽子王张波今天又放了我们的鸽子
1: 。啊、呃，主要是张波有点忙，啊，就好像说明天有个大项目、大事情要上线，但是到现在为止，客户可能那边一篇稿子都还没有确认
0: ，连价格都没有确认
1: ，连价格都没有确认，所以张波今天可能也是个不眠之夜了。
0: 那所以听到这期节目的朋友们，可以到群里面去问张波要一个红包，要一个什么红包呢？要一个张波缺席的红包
1: 。啊，是的，张波可能就要经常发这个红包。那、啊
0: 、个张波先生已经成习惯了，他只要不来，就活动不参加或者节目不来，他就会在群里面发红包。你问他要，他肯定会给你。啊，那说到这个群的事情啊，就是我们在应该是一个月之前吧。有一期节目是说到了我们的群是快第一个群快满五百个人嘛，就是我希望就是大家能够加入到我们群里，到我们群里来做讨论。那第五百个群友我会送一份礼品或者是有一个奖励嘛，就是那期节目做了之后，就是我就我那个手机就差不多要爆掉了已经。就是从那期节目发布到今天，大概加了将近两百个人不到，哦，两百左右，大概一百五十个人左右。来加我，加到我们群里面，大家都想争相做那个第五百位群友，但是其实很遗憾，就是现在我们在那期节目还没有放的时候，我们已经到五百个，对，已经到五百个人了。所以就是新来的那些小伙伴都加入了就是二群，然后因为一群拥挤嘛，然后我们还因为我们有另外一档节目是《上海汽车人》，是一个互娱播音的一个汽车生活类的一个节目，所以呢，我就把一群的很多小伙伴都移到了。三群区就是我们有一个上海的、就是、上海小伙伴的一个说上海话的一个群。那如果听到我们节目的上海小伙伴，如果你对上海话感兴趣，对我们的节目感兴趣的话，也可以加入我们的那个上海小伙伴的那个群。好，那这个群的事情暂时就先到这里了。那我估计啊，这第二个群满五百人，周老师你估计一下可能会花多少时间？一
1: 般都这样的嘛，就是第一个五百会花很长的时间，一年。那我觉得第二个五百的这个速度应该会快很多吧？快
0: 很多，对吧
1: ？啊，现在二群的话差不多七八十个人嘛、啊。那其实加二群有好处的。二群呢，因为现在人相对少，里面发言的数量呢，可能和一群比还是比较少的。这样的话呢，你想找我啊，找杨磊啊，包括找张波，想单独聊一下的话，艾特我们，我们都很容易看见。不然的话，一群啊，动不动就一千条、两千条的那个讨论。然后当我看到有人艾特我的时候，我进去翻，我是真的翻不到了。所以二群相对来说更容易和我们交流
0: 。那关于这两个群、这三个群，其实我当初建这个群的时初衷啊，还是希望大家能有一个就是比较方便、便捷的一个沟通的一个平台或者是方式嘛。但实际在运营的过程当中，我觉得是比较累的一件事情、啊。就你、你们可以看到，我是在群里面，我是几个主播人群里面说话说的最多的一个。然后周老师基本上就是潜水，对吧？有人提到他了，他会出来冒个泡；如果不提到他，他就只看聊天，对吧？然后从来不说话。那其实这个对我来说也比较，也比较累。我也希望就是其他的几位主播啊，能够分担掉一点我的就是这个工作啊。没
1: 有，最近我发言的频率还是比以前高很
0: 多的。比以前高，对吧？因为我就和那个地总吧，我和地总说过了，就是我们的上海群交给他来打理，就是你做上海群的话事人。对吧、啊？这个你要主持里面的工作，大家都是上海的小伙伴，那你想解乡愁也好，你想在里面和大家说上海话也好，都可以在那个群。然后二群呢，我现在包给了任成。任成说呢，就是他们车威新媒体嘛，因为他们也有群嘛，但是他们的群的人比较少，他觉得我们群人比较多，那他索性他他说他要把他们车威的那个群就拖到我们二群来，就把他们车威的用户也拖到我们这里面来。那人成在我们的二群里面，就是大家对车模感兴趣，就是想要勒索人成的话，就是可以艾特他。人。成说了，就是他会在二群每个月搞一次就是抽奖的活动，送大家车模，大家可以到二群里面去找人成。好吧，那这个就是群的事情，就我们就先放到一边啊，然后我们再说一个，就是还是近期的一个最大的一个热点——世界杯。世界杯，世界杯从六月十五号开始。到今天，今天因为我们录节目，现在是六月二十六号，就已经十一天了，已经。那我从第一天开始到今天，就是基本上所有比赛全看了，只落了一场。六点开始的比赛，六点那有一场是法国和澳大利亚因为不知道时间睡过头了、呃，我不是睡过头，因为我以为是八点开始嘛，就是我六点吃完饭我就去睡觉了，我想睡到八点起来继续看。我醒来的时候，第一场比赛已经结束了，就是我除了那场比赛没有看，其他比赛我通通坚持从第一分钟看到了第九十分钟
1: 。啊，你昨天现在小组赛不是两人同时比吗？你
0: 怎么看？就是一个电脑。一个手机嘛，就一个用手机放吧，还有一个用电脑在看吧。昨天我们就四个人在办公室里面就这样看完了，就是前面的第一场，就十点那场比赛。然后到第一场比赛结束，我再回到家里面再看两点那场比赛。那几乎我最近这段时间都是在五点早晨五点睡觉。虽然我平时都是晚睡，但世界杯期间睡得更晚了。但我发现一个问题啊，问题就来了，这样的一个作息对我的实际的一个工作。产生了一个巨大的影响。你看，我最近都是差不多下午两点才进公司，对吧？进了公司，乱七八糟做些琐事，对吧？正常的事情基本上都没法做。就我们公司近两个星期，就是正常的工作好像没有什么，就是很好的去推进。包括现在马上七月份要到了，我们连七月份的内容的规划也没有做
1: 。没有，因为一方面六月份我也比较忙，对吧？出去旅游了。然后还有一些杂七杂八的事情，接下来马上就要做了
0: 。而且我看了一下，就是身边的那些小伙伴，包括那些客户爸爸们，好像也都是沉浸在世界杯市场、嗯。其实这也
1: 正常，因为世界杯嘛，就是我们讲了，就中国除了中国国家队没有去，其他的都去了嘛。就大家可能中国人以人口基数来讲的话，可能最终关注世界杯、看世界杯的人口总量。应该是全世界第一，我
0: 觉得。呃，单个按国家算的话，中国肯定是排第一名的
1: 。啊，对，因为跟跟我们人口接近的印度，我觉得他们可能看球的人不会太多
0: 。那所以就是在这个在这个过程当中啊，因为你想世界杯要到要到六月底才结束嘛？啊，不是六月底，要要持续一个月,月，要到七月中才结束。所以这样的日子可能还要有个十几天。所以呢，我觉得就是希望大家就是不要像我一样，就是天天看到那么晚，然后。工作上面就是这个也放那个也放，其实这样不太好，还是要就是在工作和看球之间要有一个平衡
1: 。对，所以我就是看养生足球
0: ，养生足球的
1: 啊，对我只看八点的那一场和十一点那场，看到一点钟睡觉。如果十一点那一场上半场看完觉得不太好看，那也就不看了，下半
0: 场十二点就睡觉了。而且对这次世界杯，就是对我来说就毛枪最大就是。反响最大的一个是谁？是我老婆。我老婆和我说，就是从世界杯开始到现在，我和她之间的这个感情疏离了。啊，因为我每天都是至少看完两场才回家，到家的时候已经将近两点了，他们都睡觉了。我醒过来的时候，他们要么就是小孩已经去上学了，那我老拍老婆出去办事情都碰不到嘛，就是。颠倒了嘛，所以就最最近的交流也会比较少，而且我也看到很多，就网上有很多段子啊，都是因为就是男朋友和女朋友、老婆和老公因为看球这件事情就发生了一些矛盾啊，或者是闹了一些别扭啊。那其实这个我觉得也是希望就是其他的小伙伴们就是能够去注意这件事情。刚
1: 才杨磊跟我讲那个关于叫一个新名词啊，叫世界杯病毒。其实它不是一个真的病毒了，但是因为世界杯影响到了一个正常的作息，那可能会产生一些矛盾啊。那我觉得看球、生活这个本身应该不是一件矛盾的事情。那希望大家可以兼顾好，对吧？不要因为世界杯看完了，然后感情也破裂了，对吧？这个就不太好了
0: 。好、啊，那这个世界杯我们我们放在一边，反正到下一集的时候我们继续说世界杯的内容。那上海这几天天气一下子爆热的热。而且就是上海到现在还没有正式进入梅雨季节，但这个气温已经上来了
1: ，啊，气温已经达到了梅雨季节，出梅以后这种暴热的这种气温
0: 了，对，再加上湿热飞，对吧、嗯？就我就更加不想上班了，我觉得在家里多好啊
1: ！啊，对的，那夏天到了，那我们这边还是老生常谈几个问题，就是关于用车可能会遇到的一些问题啊。那这边我讲两个事情，一个是轮胎，就是因为。因为毕竟现在大部分的车子还是没有那个可以实时显示数字的胎压监测的。那一般来说的胎压监测都是通过 ABS 测动测你的轮胎的滚动的半径，然后可能有某个轮胎亏气了以后它会报警。嗯，这样的话呢，有个问题就是可能你前不就打过气，当时的胎压打的比较高。那对于天气不是很热的情况下呢，这没有问题。但是天一热，你车子轮胎一滚动，里面的气体的温度上升会非常快，那热胀冷缩嘛。那有可能就会造成那个轮胎的胎压过高，对吧？甚至会发生一些爆胎的危险。那这个夏天到了，大家还是去看一下自己的胎压到底是不是在一个比较安全的正常的范围之内。那这是一个。那第二个呢，就是因为夏天到了嘛，车子里面空调用起来了。那一般来说，嗯，车子的那个空调滤芯。很多人可能就要到车子里面的空调已经有味道了，有一股霉味啊、臭味了，再想到可能要去清洗空调的管路和空调的滤芯或者更换滤芯啊，那我觉得这个时候已经有点晚了。那我觉得在夏天到了之前啊，就一般来说一年总是要换一次的。那我的习惯就是在夏天到之前把它换掉。那空调里面的话，可能一些是不是做清洗？那我觉得可能根据你这个空调是不是有味道来决定。但是滤芯，我觉得可以要去换的。那杨总有什么经验吗？就夏天用车
0: ？呃，我基本上都是会在做保养的时候让师傅看一下，如果他觉得有必要洗的话，那我就会愿意多花这个钱让他洗一下，因为在夏季空调基本上就是天天开的，如果有味道的话，这是件会让人受不了的事情。
1: 啊，那你要是保养的时候问师傅的话，那肯定是有必要洗的
0: 。然也看的，因为我我我去过的那些四 S 店，都是我觉得还是比较良心的，比较公道对吧比较还？还是比较良心的，对
1: 吧？啊，所以夏天反正开车嘛，还有一个就是天气比较热，然后有的时候遇到堵车的话，大家控制一下自己的情绪，对吧？不要路怒,怒症，因为最近我们在网上看到了，其实昨昨天看到一个视频，蛮夸张的，就是那种堵车以后。就是车子什么飞出去啊，怎么样、啊？类似这样的事情<咳>，可能和开车的心态还是有关。那大家还是要平稳，对吧？那心静自然凉，对吧？不行，把空调开大一点，这是没有办法的啊。好，然后说到夏天嘛，世界杯火爆。那最近汽车，嗯、呃，新闻圈也有一件事情比较火爆的，就是我们的那个叫法拉第法拉第，未来，对吧？就贾老板的那个法拉第未来，那正式就是恒大集团注资了。就是这个，我看了相应的文章啊，就是这个过程还是蛮复杂的。先是一家香港的公司，就是好像石影，然后先是买了法拉第的一部分的股权，然后呢，许家印又把那个公司给买下来了，合资成立这个叫 Smart King 的一个香港的公司，然后蒋老板还是担任那个法拉第未来的 CEO， 但据说要求他年底要出车，要把车造出来。如果造不出来的话，可能他就要失去这个实际对这个公司的一个掌控权
0: 了。应该,应
1: 该是会有的。那不可能说几几十亿、上百亿的钱给你，就让你完了、嗯，肯定是有要求的嘛。啊，这个就是这个现象，就会发现，因为贾跃亭的这个 FF 这辆车、啊，其实在之前我们做节目的时候也讲到了，基本上接近于死亡了，对吧？已经没有了，啊，但是又活过来了。我觉得他能活过来的一个很重要的原因，是因为这辆车就是。怎么讲呢？以前讲就是胆子有多大，对吧？地有多高产，其实也是一样的。就这辆车，它是真的是把电动车，就可能，嗯，很未来的、很高科技的，然后非常非常出色的这种动力性能结合在一起的。那可能市场对它的预期，就这个车一旦造出来的话，一定是会有市场的。那所以我觉得它赢就赢在这边。那反观你看其他的一些新能源的造车的一些品牌，但凡你是。兢兢业业的造一辆和普通车没有太多区别的车子出来的话，那受到的关注度一定是低的，对吧？比如说拜腾，搞了一个带鱼屏在车子里面，看看我们现在觉得可能都有一点不切实际的东西，但是这个车的关注度就是很高的。那可能在新能源里面造车的这种思路，确实和传统的车企有着截然相反的这种样子。
0: 那也可能也是因为有太多这样的事情存在，也是让大家对新能源车就是没有那么多的信心，或者是不看好。因为我不认为贾跃亭那个事情是一件好的事情，他可能有一定的就是话题性。但从总体看的话，我不觉得就是它是一个好的东西
1: 。对啊，互联网造车重要的就是话题性，有话题、啊、有热度，自然就有人愿意投钱给你
0: 啊。那说到就是新能源车，就是大家都知道，周老师之前订了一辆未来的 e S 八，但其实呢，周老师已经在一个月之前退订了，已经啊，对的，退了啊。那为什么退？和大家说一下
1: 啊，因为是这样，退的话，我觉得有几个原因啊。那第一个的话，因为我当时也没有订到创始版。然后我定的是基准版，那按照就是未来那边承诺的，从创始版开始交车的这个过程来看，整个交期是有蛮大的延误的。那我相信是有可能是因为可能对车辆的质量的把控要更高啊，或者说各种各样原因。那么在这样的情况下，我作为一个用户来讲，我的基准版什么时候能够交车？
0: 就前面是一个创始版，应该是一万台，对吧？对的，一万台创始班现在好像是交了五百多台了，已经啊，号城市交了五百，因
1: 为一开始交了十台是内部员工的嘛，他们什么一一号员工对吧？然后包括李斌他们自己交的车，这个我觉得不能算的，对吧？只有交到市场上去以后，那对于未来来讲的话，因为我我为什么当时定基准版原因是一个是订不到，另外一个我觉得我可以晚点拿车，然后看看前面的人用车的情况怎么样，对吧？我也不愿意做第一个小白鼠，但现在看来呢，整个交期是有延误的。那我的车也是遥遥无期。那至于这样的原因呢，我后来就放弃了，就是决定暂时就不先不买这个车了
0: 。因为我们观众里面有一位新疆的小伙伴，他对这辆车非常感兴趣，而且他多次在节目的评论给我评论嘛，就是问我就周老师那台车现在情况怎么样了 ？ES8 现在情况怎么样了？我说你为什么对这台车那么关注？因为他说他也想买一台这个车
1: 。啊，对的。那刚才是一个交期的问题了。然后另外一个就是我不得不讲，就当时去订这辆车的时候是被很多点吸引的，比如说他说的自动驾驶，对吧？然后包括他的一些车子的，就是很多方面的宣传，他的机器人啊，他有个糯米的机器人。但因为我之前去参加过他们的一个媒体试驾了嘛，对整体的车子的使用，包括机器人的感受，然后包括内饰，因为之前我们看到这个车的就是屏幕啊，都是没有点亮的。就两块黑的屏放在那边，已经蛮多人吐槽讲这个屏幕好像不够高级或怎么样。那我负责人讲，至少在我试驾的时候看到那批车子的他的那个 U I 界面做的真的很普通
0: ，做得很普通
1: 、呃。对一辆五十万以上的售价的车来讲，嗯、呃，这辆车缺少了一些它应有的仪式感或者说它的那种豪华感。华感那我觉得这当然这个我其实跟未来内部的人也交流过，他们也。他们也同意这样的说法，对吧、啊？当然，我相信啊，未来接下来肯定会有改变，包括它的界面的一些 UI 的设计，包括机器人。他说，因为慢是因为你信号不好，但是他们会加强这个糯米机器人离线包的一个扩展，就是说在没有网络的情况下，它对你的语音识别会比较好。但是呢，话说回来，他们展示最多的是什么？比如说，糯米给我关下车窗。糯米，你给我把车窗开到三分之二。其实
0: 还是最简单的一些语音控制
1: 。这些东西，在我看来，你语气去喊一声还不一定能识别的话，你手摁一下就解决了。机器人的本质不在这里。当然，它的机器人比较讨巧的是，可能它的眼睛会动，有表情。据说很多小朋友，就是家庭家庭用户带着小朋友去展厅看车的时候、啊
0: ，都会被这个机器人啊，都会被这
1: 个吸吸引。但是它的，我是觉得就是可能形式多过了实质。那这样的问题，在未来上面。其实蛮多地方都体现出来的，那我觉得最终我可能对这辆车最初的宣传和最终落地能看到的实际使用的这种感受，我个人觉得有点失望的，所以最终我就综合在可能车子不知道什么时候能拿到，那我就最终就放弃了
0: 。好了，那所以周老师把 ES 八推定之后，那周老师也不是一个消停的人，对吧？那所以周老师之前我们在节目里一直在说嘛，他在看这个车，在看那个车，这个星期。他终于订了一辆车
1: 啊，终于下手了。嗯，七八月份嘛，就是六七月六月份开始天热了，然后其实可以明显感受到四 S 店里面的生意开始差了，不太特别，不是特别好。为什么天太热了？一般人来说都不愿意在这么热的天，就就在家里面捂着空调吃着冰西瓜嘛，就不太愿意出门了嘛。那到四 S 店的人也相对来少。那但是呢，话语说，这个时候呢，如果说一些车的它的销量压力、库存压力比较大的话，通常来说会有一个比较大的折扣，对，会有一些优惠啊。对的，那我这次订的那个宝马五系的话，就算拿到了一个，因为我那辆车还不是在库的车，其实际是厂家刚刚生产好，这两天正在发往上海的途中的一辆车，只能算是一辆准现车，但是还是拿到了一个比较好的优惠。那具体优惠我就不多说，因为每家店不一样嘛。大家如果有兴趣的话，可以群里面问我。<咳>那在这样的情况下，我订了一辆五系、啊
0: ，五系五三零五三零。对，周老师之前最早是去看了五三零的 L E， 对,对，最早是因为去看五三零 L E， 后来呢就是觉得就是 L E 就是因为太贵嘛，对吧？有一个强奸包在里面
1: 嗯 ，L E 的话有两个问题啊，第一个是就是现因为这个车不限牌嘛，导致就是经销商那边大部分的经销商心都蛮黑的。就是加价加得非常厉害，那我是不太支持这种加价去买车的这种行为的，因为如果就这个不正常嘛，厂家给的一个经指导价，对吧？你不降价也就算了，你还要加价，那我觉得这个是有点问题的。其实我们，其实我们今天这个节目叫吐槽嘛，对吧？其实现在就开始吐槽模式了。其实之后还会有一个品牌会讲到的，也是这种情况的，就是经销商那边就仗着反正销量卖多卖少也无所谓，对吧？然后。我进口的车子我就得加，这种情况
0: 。那所以在这期节目里面，我们会先不谈周老师买的那辆宝马的五三零，因为车还没有拿到嘛。因为这个车应该到两周之后还是一个月之后？嗯，呃、两到三周吧。两到三周。因为已经在途了,了。那等这个车拿到之后，我们会专门做一期关于宝马五三零的节目、嗯。那在这期节目里面呢，我们会说一下什么呢？会说一下周老师，因为在最近的看车的过程当中啊，他遇到了很多的槽点。啊，对，再加上现在天又比较热，那所以我们大家来吐槽一下。啊，对的
1: ，就是可能你买不同价位的车型啊，像我最早比如说买帕利奥，对吧，六万多块钱，到后来买明锐十几万，对吧？比亚迪秦十几万，然后再到后面买现在这辆奔驰 C 可能三十多万，就是在不同价位里面，你可能遇到的槽点是不一样的，就可能比亚迪秦的槽点是说哦 ，4S 店这个服务啊太 low 了，对吧？那派利奥就是没有服务嘛，自己骑着车滚蛋，对吧？那明锐的话，可能就是这个车子当时会有一些，比、就、如、是、我想要 ESP， 但是都没有，要选装可以，等等多少时间不知道，但就是都会有不同的槽点。那我因为我这次看的基本上都是 C 级车嘛，中大型车，那本来觉得就是说这种车子价格基本上在三十万到五十万之间，理论上来讲，是不是该有的都有了，对吧？大家都应该。那 4S 店服务可能应该也蛮好的，各方面。但实际在我在看车到最后我订车的过程中啊，我也权衡了很多东西。我发现其实不同的品牌，就包括我订的宝马这个品牌，这个车也有很多槽点可以讲。那先来讲第一个话题啊，就是我们买车，大家知道，一般来说现在好像就是走金融，对吧？贷款是一个蛮流行的方式。但是我发现啊，我买车买到现在，就包括这辆五系，我最后还决定全款付，我没有走过一次金融。杨磊，你买车贷过款
0: 吗？我几乎每辆车都是贷款的啊，几乎、啊、除了我现在这辆宝骏的 730， 不是贷款是全款，因为便宜嘛，也就十万、啊。没有，你的118也不是贷款。幺幺八哦，幺幺八上户也不是贷款，上户是贷款的，上户贷款,、啊、款的。然后我的那个 Q 5 0 L 也是贷款的啊，贷款的对吧 ？Smart 是没有贷款，便宜的车反正我就直接付了嘛，嗯、就你但凡要个三十万左右的、嗯、我就贷款了
1: 。对的，这就这里的槽点就来了，因为在没有正式买车以前，我肯定想好的，我想贷款。对，我觉得把我现在这辆车卖掉，然后付个首付，然后剩下的钱贷款慢慢还。但是我在实际去，我就是买车的时候，我会发现贷款好像真的是不太划算的一件事情
0: 。怎么说？
1: 为什么这样讲啊？就是可能因为首先你要买一辆车的话，肯定这辆车是在你的承受范围之内的，这个我相信大家都能接受或者说理解啊。嗯、呃。你不可能说我去买那一百万的车，对吧？但其实我只能买的三十万的车，所以我付三十万，然后七十万贷款，然后就想办法慢慢还，每个月去还，啊，这是不合理的嘛？那、啊、大部分人贷款的话，是因为这辆车本身是你是能够承负担得起的，只不过想资金压力没有那么大，或者说你的资金有更好的用途的情况下，你会去贷款。那么这种问题呵呵，这个是一个只能讲在买车以前相对来说比较理想的一个状态。当你真的去权衡贷款还是全款的时候，那问题就来了。第一个，贷款它会多很多费用，不管是奔驰还是宝马还是其他的品牌，四 S 店都会为你收一个叫贷款手续费。
0: 对，贷款手续费
1: 两到三个点，那你贷三十万计算的话，那就是六千到九千，甚至有的地方更贵，小地方我看到更贵。那么两到三个点的手续费要付了，这其实就是相当于你这笔贷款的一个额外的资金支出，对吧？好，第二个，通常来说，贷款你如果贷三十万的话，你通常会选择三年左右，用三年的时间去偿还。那么，大部分的 4S 店是要求你购买三年的保险
0: ，就强制购买三年保险。对的
1: ，其实大家知道，就是因为现在新车的保险会比较贵。比如说我那辆五系的话，它新车的保险的话，因为你贷款的话，就必须要买抢盗险的情况下 ，4S 店报价价格是一万四千五一年。那第一年可能我自己去外面买也差不多这点钱，因为折扣差不多嘛。可是如果驾驶习惯好一点，你没有违章，然后你也没有怎么出险的情况下，第二年的贷款要保险费用会低很多的，至少打个七折，基本上近一万块钱是没问题的。可是四 S 店要求你按照一万四千五买三年，那美其名曰后面两年你随便撞，对吧？第三年小心一点。那我觉得这个是一个又是一笔额外的支出。好，第三个，我们来讲一讲贷款的利息。嗯、呃，那除非有些地方推出的是所谓的无息贷款，就厂家贴息的无息贷款。但是大家请相信一点，羊毛出在羊身上的，就算是无息贷款，一定是从车价或者说其他地方给你坑出来的，对吧？好，通常情况，像现在基本上三十万的贷款贷三年的话，比较好的地方能做到三年九个点
0: ，三年九个点
1: 。嗯、啊呃，差一点的。那就不说了，因为有很多是直接走普通的消费贷款的话，三年可能要十五六个十五点到十八个点，嗯，有些地方稍微差一点的是十一个点到十二个点，就是说，那么大家可以算一下，如果你按照平均算三年九个点的话，一年是百分之三，你可能觉得说我这笔资金如果放在那个余额宝里面，还超过，因为余额宝它会一年有百分之四的收入收益嘛。但是大家有个问题，我们之前去讲谈个车的时候，或者说什么一些现在一些网上零首付什么买车的这种，网上就讲过，你第一年本金还掉了以后，他第二年还是按照你全额贷款的价格再给你计算利息的，对吧？当然，所有商业贷款都是这样的。那看似是一你那第一年可能真的就是三个点，可是到第二年的时候，因为你的本金已经偿还掉三分之一了。你剩下的三分之二还是按照这个全款的计算利息的话，其实这个时候就至少要乘以百分之五十，啊，一百五十。到了第三年的话，要乘以百分之两百，所以其实这个利息是蛮高的。那么中，中综上这几个情况，然后如果贷款的话，可能因为你这个车子可能行驶证啊什么的话，还要去押给那个四 S 店啊各方面的情况下，如果贷款买车的话，同样买一辆五系的话，我贷三十万。我实际支出的成本，呃，三年算下来的话，我要可能要比我全款买车的至少要贵五万块钱
0: 。贵五万块钱
1: 啊，对的。那一辆五十万的车的话，五万块钱其实还是一个蛮大的数字，百分之十多支出的钱。那所以我后来权衡再三啊，因为手上也有点小钱嘛，所以我决定还是全款去买这辆车。
0: 那这点其实我不能完全同意你啊，就你前面说到那些点都是的确是存在的，但我觉得是我们在贷款的过程当中，其实可以避免几个东西，一个是呢就不要贷三年嘛，我觉得你可以贷个一年或者贷个两年，对吧？相对来说，如果你贷一年的，因为我买车的话，基本上都是贷款贷一年，那贷一年的话，就是你那个保险就是本来第一年的保险，大多数情况下都会在四 S 店里购买，那就不会存在就是第二年、第三年。那个情况，那这个钱其实是,是可以省下来的，那这是第一嘛。那第二呢，就是在贷款的时候有，先搞清楚这个是哪个机构发给你的贷款，是厂商的，就是金融的，还是就是银行的消费贷款，还是那种就第三方的一种就是金融机构，就你这个要看清楚的。就理论上，就是厂方给的金融相对来说是比另外两种。要好一点。我刚
1: 才说的三年九个点，就是厂商给的金融，厂商已经算很好了。对，啊，那我我这么讲、嗯，有个问题：三十万，你因为之前那辆 Q 五零贷一年、嗯，是因为你走融资租
0: 赁嘛？对，他也可以让我选三年嘛？
1: 对的。那融资租赁其实利息很高的，对的。所以你选了一年，对吧？但是对于大部分买车来讲，你三十万贷一年的话，第一，他的一年的利息，哪怕你走厂商的利息，它其实不低的，可能要一年五个点到六个点。加上手续，加上那个 4S 店问你收的那个手续费两到三个点，一年差不多有十个点的利息，你觉得划算吗？那肯
0: 定,划算,肯定划算，而且你每
1: 个月的还款金额在三万块钱左右，对你的资金，我觉得没有太大的还，除非你说我的钱正好那个在其他用途上面，对吧？你有更好的收益，那没问题。不然的话，如果说你手上有闲钱的话，我是说你手上有闲钱的话，那贷款的话其实真的不是很划算。
0: 哎，有钱就是是一个说法嘛，如果没有钱，那又是另外一个说法。那其实整一个贷款来说，因为我我就我可以这样很负责任的说，就为什么现在车的销量可以那么高，那么多人买车，其实就是因为有贷款这个金融服务存在，让大家就买车的压力并不是那么大了。因为你说实话，像我是月光族，对吧？我不管一个月赚多少钱，我一个月我从来就是没有去存钱的那个习惯。基本上就是赚多少花多少。如果我要买一辆五十万的车的话，那我觉我觉得基本上对我来说是不可能的。但你让我去贷款的话，那我是 OK 的。没有
1: ，我的意思讲，贷款不是说一个不可以做的事情，只不过是大家要权衡，因为贷款你实际多支出的钱是实实在在的
0: ，这个是肯定的啊，
1: 对吧？那如果说你你想买辆车，然后暂时手上没有那么多的钱，那你。通过贷款的方式，就是早买早享受嘛，当然也 OK， 没问题。我只是讲，大家需要去算一下一。就是看清楚就不
0: 要去中了那些套路，对吧？其实，在这个当中也是有一些套路，就是大家在贷款之前先搞清楚很多事情，对吧？那避免就是把这个损失或者是那个费用或者这个成本降到最低嘛，啊、想办法、啊。贷
1: 款讲过了，我们讲第二个，我要吐槽一点，就是以前买的车可能都不是豪华品牌，都不是很贵，基本上都没有强肩包。对吧？现在基本上，因为我看的基本上都是豪华品牌嘛，就是便宜的，一万多，贵的三万，要求你购买装潢。但其实你知道，这些车没有那么多可以装潢的。他所谓的装潢什么，就给你贴个膜，对吧？加个行车记录仪
0: 。那说到这个，我有几个问题啊，问一下，就是因为我买过宝马，宝马是没有那个就是购买服务费的。有吧？你这次买宝马有没有那个？有上牌费，有上牌，但没有购买服务费啊。这个是没有的，对吧？对的。奔驰应该也是没有的。奔驰有，奔驰有的对吧？因为我知道奥迪是肯定有的，因为奥迪我们去四 S 店看车的时候，它会上面有一个标价是车价，然后下面还有一个八千块服务费，服务费的价格，这个价格它是死的，而且这个价格基本上它是不让的
1: 。对的，我刚才讲的那个强肩包也是一样的，每个店的规定都是死的，没有人可以突破的。销售可以讲车价，我可以帮你去申请优惠，但是这个强肩包。对吧？对不起，就只能那么多，一分钱都不能少，但我最多能做到的是，我多送你一辆自行车，多送你一个拉杆箱，就这样的。那我我是觉得，其实这个就是变相加价嘛。说白了，只不过是因为你的车可能优惠的比较多，然后再加回去一点。其实对我那辆车，我我被强奸了一万三千八嘛，就相当于少优惠了，呃，二点五个点，对吧？那么想想也就算了，反正也是车价确实比较优惠嘛。但是对于有些车型，可能它本身没有什么太多优惠的，然后经销商那边还要强制加你三万块钱装潢，那我觉得这个之前我们讲宝马五三零 LE 的时候就说过了，我觉得这个心太黑了。那些装潢的成本，这种三万块钱装潢成本，我告诉你不会超过五千块钱的，都是一些很便宜的东西。他们这种大批量采购都是很便宜的东西。那我觉得就大家这里给大家提个醒，啊，你去买车的时候，在谈车价优惠，你可能觉得哦这个优惠好厉害，但是。都要问清楚，它有哪些杂费，各种各样的费用附加的条件。对的，这些费用加上去以后是真不便宜，有的时候，这个要大家注意的。
0: 就是在宝马、奔驰、奥迪里面，奔驰这个情况是相对来说比较严重的。几乎我想买奔驰的车都要去买它一个就是选装包的。嗯，给你个 A， 给你个 B， 让你去选，反正反正这两个包，啊、不管是 A 也好 ，B 也好，都是不值啊，基本上和两万块的。基
1: 本上买豪华品牌，就是用他们来讲，这是行规，每个店都这样的。那我觉得这不是一个好的行规，对吧？那当然了，经销商有经销商难处，因为现在车价有的时候真的很便宜，他可能卖车子是真的是一分钱不赚，甚至亏本卖的。那他的盈利无非就是做装潢赚钱，然后还有就是售后保养赚钱，有主要是修车修事故车，还有一个就是年底的厂家的返点，那就从这三个渠道去盈利嘛。那装潢是他一个很大的一个盈利的点，那他自然不能放弃啊。所以大家就是还是那句话。车价是车价，最后你还是要看落地价。落地价里面加了各种各样杂七杂八的费用，以后你要权衡的。这个有可能是真不便宜。那讲完这个比较通病的话呢，那我分几个品牌啊，单独讲一下，就是我看的那些车子的一些槽点。还是先讲宝马五系吧。我最终定了这辆车，它有很多优点，但是我觉得呢，也有一些槽点。第一个，五系除了五四零，它标配了一个基础的。所谓的驾驶辅助系统，就是，嗯，可能前面有车子有障碍，他会报警，然后帮你带一脚刹车，还不能刹停，刹停的话要加两万三千块钱选装的。那就是现在你看沃尔沃也好，包括奔驰也好，基本上这个初级的那个驾驶辅助都是标配了，而在宝马身上这个东西是没有的，他可能觉得开宝马都是老司机，大概用不上这个东西。我觉得这是一个问题，到这个价位的车子了。在安全安全这个现在比较主流的这样一个主动安全的配置上面缺失，我觉得是有一点问题的。然后第二个呢，就是你会发现，如果你去宝马店看车的话，你会发现，厂家所有发给那些经销商的车子啊，多多少少都会选配一些东西的。为什么呢？因为按他们讲，就是厂家是不发裸配车给你们的，厂家也要赚钱嘛，都会要求一辆车至少选五千块钱的东西。那经销商那边呢，我也不知道哪里来的数据。他们会给你选什么呢？比如说选一个手势控制，那个手势控制我去用了，真的一点都不好用
0: ，其实很山寨的感觉，对吧？啊、呃
1: ，有点山寨的。然后呢，选一个什么座椅加热，对吧？后排座椅加热，那这个我觉得还有用一点。我最后千挑万选选了一辆，加了一个手势控制，加一个后排座椅加热。但其实我想要什么？我想要前排座椅通风，但对不起，这个没有
0: 。就你买那台车上也没有
1: ？没有，对的。那我觉得就是这些选配的配置啊不合理，那、呃、就是现在的车子都讲这种订单化的生产，对吧？你的车子，嗯、呃，你想要哪些配置？他们网站上官网上列出了非常丰富的选装的东西，你可以选这个选那个，然后这个东西你不要，你可以不选，你甚至可以买一辆比较低配的车型，但是你可以选一些你想要看中的配置，看上去好像很人性化，但是呢，经销商第一，经销商不太愿意帮你干这个事情。因为从他下单去选这辆车，到最后生产到车子
0: 运过来，这个周期比较长，这个
1: 周期很长。宝马好一点，宝马愿意帮你选，只是说给你的优惠会,会少一些。像奔驰的话，明确告诉你，这种订单化的车型我们不做的，对吧？你要是选了一个什么这个东西那个东西，到时候你不要了怎么办？对吧？那我说我付定金的啊，你到时候最多把我定金凹掉嘛，对吧？这这个是一个问题啊。好，我们讲奔驰，那奔驰一级，奔驰一级，我相信，因为销量也很好嘛，嗯，一个月我看上个月好像也卖了一万好几千台了，啊，这个车优点呢不用说，它里面那两块大屏幕，对吧？就 C 两百 L 时尚型以上的车型，标配这两块大屏幕，这两块大屏幕的逼格确实蛮高的，而且它有一个九 AT 的变速箱，但是我告诉大家，就是我去。因为我以前买这辆车的 C 级的时候是7 AT 7档的自动变速箱，买完以后没多久就升到9 AT 了。我当时还很懊恼，哎呀，早知道晚一年买了，就9 AT 总觉得比7 AT 要好很多。但实际开下来一点区别都没有。可能在跑高速的时候，你一百二十公里巡航的时候，因为它的档位数多嘛，它的齿比更大，那相对来说可以更省油一些。但是日常在嗯、呃、城市里面驾驶的话，没有太大的区别的。而且奔驰 E 的整体的一个底盘的一个调教，架空的感受，我觉得还是比较松散的。而且另外一个，因为 9AT 的变速箱，它齿比更密的，它那个发动机的动力输出不会给你一个有很强的那种爆发力的那种感觉。那对于我来说，还有小小的有一点驾驶激情的来讲，我觉得可能这个动力上会有点不足。其实它加速很快了，只不过从直直观的体验上来讲，来讲会差一点。然后。第二个的话就是五十万的一辆奔驰 E， 你能想象吗？这辆车用的还是人造革的皮
0: ，不是真皮的座椅、啊。
1: 对的，嗯，我现在这辆 C 就是人造革的，对，其实用下来你会发现也还好，就是好处是这个这样的人造革的革它比较硬，它耐用，不容易磨损，这是好处，但缺点是确实真的很硬。对啊，就是它的乘坐舒适度啊，各方面啊，没有那些
0: ，没有真皮的好吧
1: ？没有真皮的好，因为我订的那辆五系的话是 n a 的真皮嘛，确实皮质啊，各方面、啊、柔软度啊，各方面都不错。那么我跟他们销售也交流过，我说为什么你到这个级别的车了，还不用真皮呢？他们说是为了保护小动物
0: ，环保了
1: 。对，那我说那为什么你这辆车的方向盘是用的真皮呢？那为什么我再多花点钱，就是人生奖没有花钱没花到位嘛？我再多花点钱买一三百的话。为什么就全车是真皮的呢？对吧？那我觉得这可能是奔驰可能它在设计上各方面是领先的，但是在这种用料上面，其实说白了省成本嘛，不厚道啊。对啊。然后另外一个就是大家买奔驰的话，一定要搞清楚一件事情，就是奔驰大家知道它有个音响系统很高级，用的柏林之声嘛 ，S 级标配的。呃，很多 4S 店的一级车，他们因为出厂肯定要选一些配置，很多 4S 店选了柏林之声的。那你会觉得，哎，这个柏林之声几千块钱赚到了。但是柏林之声是分大柏林和小柏林的，他们选的都是小的那个柏林之声，可能就是有六个喇叭，就是，和那个就是它它超过六个喇叭，就是有多了六个喇叭，比普通的车型。但是这个柏林之声和那个真正的 S 级上用的那个柏林之声，不是一样东西，不是同一套东西。对的，大家在这里的话，可能要注意一下。另外一个奔驰的 E， 它的那个增强型的辅助驾驶。蛮高级的，几乎可以做到半自动驾驶的。但是刚才讲了，奔驰不支持你选装的，没有一辆车会选这个东西，就是原车会发过来的。所以如果你要选配这个东西的话，用奔驰的销售的话讲，你选你可以选，我们也接你这个订单。但是什么时候到，没有半年你想都不要想。其实是什么？其实是他们根本就不愿意帮你去下这个订单，只不过是可能正好凑巧来一辆选了这个配置的车子，他就卖给你，没有的话就结束了。所以这个也是一个我觉得蛮可惜的。其实这是一个很很好的东西，两万多块钱
0: 。那我如果我要这个功能的话，我只有去买更高级别的车型才会有这个功能
1: 。嗯、呃，奔驰 E 的话都要选装的
0: ，都要选装
1: 啊，对的。再往下讲讲，我还看了，因为之前我们群里面小伙伴喜欢那个要看那个沃尔沃 S 9 0嘛。那 S 9 0的话，降价十万块钱，上个月的销量三千，将将出头，总算涨了一点了，但是远远不够。那我觉得这个车槽点也蛮多的。那第一个是怎么讲呢？其实它不是一个豪华品牌，它做车的底蕴各方面，嗯，还达不到这个水平。那我刚才讲，可能你开奔驰 E 的时候，觉得这个底盘有点松散。那我告诉你，开 S90 的话，那个底盘就不是用松散来形容了，就是用松垮，就就真的是这方面会比较差一点，就驾控的感受真的不太好。又是一辆前驱车。那另外一个的话，你去店里面看到的 S90 的展车或者给你的试驾车，你会觉得它营造的那个豪华感非常好。为什么？都是顶配的车型，对啊，全部是真皮包裹的中控台啊，全液晶的仪表盘啊，然后非常丰富的这种安全的这种功能啊，等等。但是你真的去买的时候，你会发现这些车非常贵。S9 的顶配车55万，降了10万还要45万。你要就是很难想象，就有人愿意花45万去买一辆沃尔沃的一辆中大型车。那大家可能买的更多的是二十，就是降完价以后二十多万、三十万以内的那些车子。但那些车子呢，在这方面营造出来的感觉，呃，真的差很多。那我觉得总体来讲的话，就是说。并不是一个豪华品牌出生的品牌，硬在中国把自己做成了豪华品牌。呃，用我一个比较要好的朋友来讲的话来讲，就是底蕴不够,不够啊,啊。对的。最后讲一下雷克萨斯，雷克萨斯呢，其实是我一直蛮喜欢的一个品牌
0: 。看
1: 我看了 RX 和 NX, Rx,
0: Nx、啊。
1: 想去看新 ES 的，店里面还没有。嗯、呃、，RX 全系除了官降的那个税费官降的价格以外，全系没有一分钱优惠。然后不但没有，还要加三万块钱的装潢，那我觉得这个蛮黑的。但是你们会发现一个问题啊，就之前杨磊讲过，就是说 RX 好像比 NX 贵了一点点吧？那但是车子好像看上去要霸气的多，对吧、啊？但你坐进去以后，你会发现上一代的车型的内饰设计，它那个中控的屏幕，我只能用四个字来形容：惨不忍睹。不管是分辨率，里面的功能。就是上一代产品的这种产物，所以他这个车会比 NX 略贵一点也是有道理的，但实际的销量并不好。然后再讲 NX，、呃、n x 呢可以优惠的，销售跟我讲有优惠的，优惠多少？优惠八千
0: 。八千
1: 。啊，优惠五千，但是要加八千的装潢。装潢。等于我要倒贴他三千，对吧？然后这个车呢，相对来说啊，就是。它的内饰设计就是全新一代的这种设计的，然后包括它的屏幕啊各方面啊做的，我只能讲做的比 I X 好，但是和你现在主流的一些豪华品牌的这些屏幕去比，就内装的那种科技感还差蛮多的。嗯，就是怎么讲，因为它是全进口的车型嘛，厂家现在反正豪华品牌的二线就是凯迪拉克把持了，对吧？然后雷克萨斯已经开始销量逐步逐步往下掉，我觉得跟它全系车几乎没有优惠，还要那个。抢劫你装黄包，这是有关系的这件事情。大家最后看了一下，会发现落地的价格可能去买辆 BBA 都是差不多的。在这样的情况下，就可能大部分的选择还是回到了 BBA 的怀抱里面
0: 去。那前面周老师说的都是关于产品方面的。那我问你一下，你在去看这些车的过程当中，在服务上面体验都一样吗
1: ？呃，服务呢，雷克萨斯真的蛮好的，雷克萨斯很好。我车子停到停车场，即你停完，我还没有停好车，还没下车的时候。已经有一位漂亮的女销售站在你车边上了，帮你打开车门，来询问你是不是来看车。那这一方面，可能日系的这种品牌在这种服务上做的是特别好的。雷克萨斯给人的感觉特别好
0: 。那宝马和奔驰呢
1: ？宝马和奔驰说句实话，差不多，
0: 差不多、嗯，都是
1: 一脸不愁。奔驰是一脸不愁卖的样子，爱买不买，对吧？我去问问那个一级的价格，反正大家都是说。就是无所谓嘛，没优惠，或者优惠两万，强接你一万五装红包，最后优惠五千嘛。嗯、呃，宝马可能最近销售压力比较大，因为因为我还去了阿 Q 的店，对阿 Q 那天穿的人无人类的接待我嘛。然后，嗯、呃，怎么讲就是总体来讲会更热情一点，因为销量压力比较大。有销量压力啊、呃，对的，啊、呃，沃尔沃嘛，反正我们上次已经吐槽过了，就停车都没地方停，门口就是我觉得这个就是。够豪华品牌的这种，就这种腔调或者气势是不足的
0: 。那其实啊，就是节目做到这里啊，那基本上也都结束了。那其实我觉得我，我我我反过来说一个问题啊，就是因为我们在用不同用户在选不同级别的车的时候，大家会有不同的需求，对吧？纬度大家都是不一样的。但是呢，不管我们是买十万块钱的车、二十万的车、三十万车、四十万的车，其实在购买的这个过程当中，都能找到。这样或者那样的槽点啊，对。而且我觉得这个倒还不是用户的问题，不是说我用户就是我比较挑剔或我们谁。其实我和周老师我们都是比较佛系的啊，我其实真的还好。但在实际的过程当中，还是会遇到这样和那样的问题
1: 。对，打个比方讲，就是豪华品牌做的一点比较好了，你到店要试驾，都能安排，对但是如果像我们之前去看一些十万块钱左右的品牌的车子的时候
0: ，还要预约。啊
1: 、试驾都要预约的，啊、约提前一天预约、啊。这个试驾车很金贵，对、啊、那我觉得这个也是槽点。那可能在那个级别里面的车子就是这种槽点
0: 。那所以就是根据这些情况，我就认为就是中国汽车这个市场啊，还有很大的一个就是发展和提升的空间。那这些空间来源于哪里呢？我觉得就来源于来源于我们这些用户的需求和要求。那我
1: 觉得是这样，就是因为中国反正现在也是 4S 店模式居多嘛，只不过现在可能一些新的一些品牌出来以后，它是有一个什么全国统一的零售价，不降价，比如说领克零一对吧？然后包括可能就没有经销商了，就自己直自,自己直营了，像未来这样的情况，有新的形式出来。但是呢，我还是想讲，就是开店做生意肯定是要挣钱的，这个我们都能理解。我不是说我在你这边买车，我一分钱不让你挣。但是呢，我是希望大家挣该挣的钱，而不是说因为我车卖的好了，所以我就恶狠狠地斩你一刀，或者说啊，我车是卖的不太好，那我就大出血吧，对吧？其实这都不是一个特别良性的一个市场发展，对吧？那因为你你这边可以优惠二十个点，我会觉得你还是优惠的少了，对吧？我回头换家店可能能优惠二十二个点了，对吧？其实这个对买的人的心理也不是特别好，对吧？那。经销商占自己该该赚的钱，比如说国外的经销商就很明确嘛，因为国外做保养啊、做维修确实很贵，对吧？那么他们车是可能便宜，美国车是可能便宜的，但是你去车子做过去做个保养要等一周，当然在一周里面他会给你一辆更高级的车让你开，对吧？你开三系去，他给你辆 M3 开一周，开完以后你这辆三系没法要了，对吧？所以就是可能大家的模式都不太一样，只不过国内的现在这些经销商。大部分啊，我觉得就是可能在这种盈利模式上各方面，会让人觉得不太舒服，对，不够健康吧？我觉得啊，对的。那希望这个以后也会有一些改进
0: 。好吧，那我们这期节目就先到这里，然后我们后面两期节目会去和大家盘点销量。今年五月份中国乘用车市场的销量,销量啊，对的。好吧，那这期节目到这里，感谢大家的收听
1: 。啊，谢谢大家，再见
0: 。再见。